0: Podcast 99.
1: Nosotros tenemos la alternativa de los datos. ¿Eh, qué p, por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy la locura. ¿Y los otros datos?
0: Miradito,
1: yo no mato cucarachas. Trachas. Los datos que necesitas para entender nuestro país.
0: Y lo que te quiero preguntar es si para la campaña mm. actuamos con ellos. A ver.
1: Sí. Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Pero esto no es estados de ánimo. Pues Esto no es el fútbol. Y al mundo. For a LGDP, uh, LGT, LBG, LGBTQ2. What a
0: stupid of
1: Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero 90.9.
0: Está horrible. Hoy,
1: hoy, hoy.
2: Violencia sexual, violencia física, violencia económica, violencia institucional y, por supuesto, la falta de acceso a medicamentos, a lo más básico como preservativos y todo lo que implica ser una mujer migrante o en tránsito por nuestro país. Si sí, nos detenemos constantemente a hablar sobre los derechos de las personas migrantes, la falta de acceso a eh, insumos como básicos de higiene, comida... Eh, un hogar, eh, empleo eh, documentación por supuesto eh, facilidad con el acceso por ejemplo a las eh, instituciones que se encargan también de eh, sus procesos como personas migrantes pero poco nos detenemos a hablar sobre el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes y eso me parece igual de importante y para eh, hablarnos de eso ya está en la línea Miriam González, ya la conocen perfectamente bien, es parte de IMUMI. Miriam, muchas gracias por tomarnos la llamada.
0: Hola, buenas tardes, Roxy, buenas tardes a todo el auditorio.
2: Muchísimas gracias. Eh, Miriam, te comentaba cuando buscábamos esta plática que eh, veíamos en va varios medios de comunicación esta, estos datos que ustedes daban junto a Médicos Sin Frontera, precisamente sobre la falta de acceso a salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes y que empieza, ya lo decía, no, desde el poco acceso a los eh, servicios de salud hasta el poco acceso también a una atención en caso de ser violentadas de alguna forma. Sí,
0: mira, yo creo que hay que partir por decir que la salud es un derecho humano y que además eh, no solo está garantizado en nuestro marco jurídico, como en la, ¿no? en la Constitución, la ley de migración, sino también en el marco jurídico internacional, y que en ese sentido no está sujeto a una nacionalidad o un estatus migratorio. Pero como suele suceder, eso está en, en la parte legislativa, en, en papel, pero cuando ya nos vamos a la parte eh, práctica, lo que vemos es constantemente eh, barreras para que las mujeres eh, migrantes en este país pues puedan acceder a salud, especialmente como ya lo decía, salud sexual y reproductiva. Y entre no y las barreras son múltiples, ¿no? Desde si eres una mujer afrodescendiente, si no hablas español uh -huh. o si, pero en general, digamos, toda la atención ya sea en centros de salud eh, está cruzada. Por estigmas, por diagnósticos erróneos, pero también está supeditada a un documento migratorio. Es decir, si una mujer va y quiere atención, por ejemplo, para, para parto, uh -huh. eh, constantemente eh, se eh, limita esa atención y el, el, la barrera primaria a la que enfrentan es eh, si cuenta o no con un documento migratorio. Y eso no tendría que suceder. Ella lo decía hace un momento porque está garantizada su atención, no importa qué documento migratorio tenga, no importa que tu estatus migratorio o tu nacionalidad, debe ser atendida, pero esto no sucede. no Hemos tenido casos donde mujeres que están a punto de tener a su, a su hija o a su hijo no las quieren atender o las atienden pero les cobran mucho más. ¿No? el costo es mucho más elevado que lo que estarían cobrando normalme normalmente o les dicen que una vez que nació la niña o el niño dicen que eh, eh, les van a llamar a migración eh, pero que además no pueden llevarse a su hija porque su hija o su hijo es mexicano, porque nació en ese país, uh -huh. pero como ellos son migrantes, pues no, se van a ir a migración. Y eso finalmente lo que genera además es en ese momento, ¿no? O sea, pensar en el momento en que acaba de tener a su hija o hijo, que te digan eso, y además te genera esta angustia, y además muchas mujeres creen que por ser extranjeras, ¿no? Eh, no eh, digamos, pasan por alto o lo toman como normal todas esas violencias que, que viven. Y además todo esto hay que enmarcarlo que estamos hablando de violencia institucional. Claro. Entonces un poco ese es como a, en general el panorama que donde están las mujeres cuando, van a, cuando buscan acceder a salud
2: en este país. La violencia ya normalizada como mujeres migrantes, Miriam, y escuchándote, ahora lo pienso, no de del lado de todas estas mujeres y si yo sé por ejemplo que eh, las mujeres que acuden a los servicios de salud son violentadas entonces quizás tengo miedo yo misma a acudir a estos servicios de salud por cualquier otra situación y se incrementa el problema no sé si ustedes tienen eh, conocimiento de algunos casos que que sean que sean así pues sí,
0: en, en... Más que lo, quizá ponerte un caso en específico, claro que sí hay casos, también hay que hay que mirar cómo el componente de género también en la atención médica es, es importante, es decir, hemos visto, por ejemplo, que hay eh, aquellas enfermedades crónicas son, eh, son como más, están más presentes o se han identificado más en las mujeres en los países de destino y eso tiene una correlación con los roles de género, porque uh -huh. siempre somos las mujeres las que nos atendemos al último y eh, no y además lo que representa migrar y además si tú vas a buscar atención médica pero encima no te quieren atender, pues se van acumulando estas situaciones y, y llega un momento en el que tu salud por supuesto se ve se ve mermada y además piensas que eso eh, es, nat es normal, o pienses que, eh, que, que eso te va a pasar porque adem, porque eres una persona migrante ¿no? y además las autoridades digamos sanitarias no el, el equipo médico eh, y el equipo de los hospitales no enfermeras y todo te lo hacen saber así no hay el caso por ejemplo eh, una mujer eh, que vive con vih que no las hicieron uh -huh. eh, que ella tenía vih eh, ...que no la, quisieron, tiene, perdón, no la quisieron atender como en tres eh, hospitales en diferentes estados de este país... ...y básicamente además del rechazo por eh, el VIH había un rechazo por eh, ser migrante... ...y eh, básicamente era como no no hay eh, solución no a lo que usted está padeciendo... ...y además aquí no la podemos atender, eh, su, su salud por supuesto se vio afectada muchísimo... Cuando empezamos a acompañarla y empezamos a, a buscar esta atención, ¿no? Y a poder tener, y que ella pudiera tener asesoría y poder estar, incluso poder hablar con, 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 con la, eh, la personal de salud para uh -huh. poder decir como que no se le puede negar la atención, bueno, ella logró tener, ¿no? Tener un tratamiento y hoy eh, su salud está mucho mejor, pero en general el hecho de esta primera negativa, es decir, cuando tú vas a un hospital, la primera barrera es la persona, eh, la policía o el policía que está en la entrada, que si no le muestras una identificación, además mexicana, no te deja entrar. Uh -huh. Y después que pasas esa barrera que ya lograste, ¿no? Cuando vas al, al digamos, como al primer momento eh, donde te reciben eh, ¿No? El hecho de que no tengas un documento migratorio es la segunda barrera, pero si encima no hablas español o tu español es, eh, es mínimo, pues ahí hay otra barrera. Entonces se van acumulando barreras que al final lo que hacen es mermar la salud de las mujeres.
2: Claro totalmente Miriam y en este sentido en este trabajo de acompañamiento que ya comentas eh, también cómo detectan por ejemplo la falta de información del personal médico es decir eh, yo siento que si yo misma no tenía como el conocimiento de estos tratos a las mujeres migrantes siento que no todo el personal médico podría eh, tener conocimiento de que es obligación eh, tratar a quien sea, pues por derechos humanos ¿no?
0: Sí, Y la justo parte del proceso de acompañamiento que vamos teniendo es, por un lado, no solo el acompañamiento a las mujeres, sino también en el caso no específico con personal de salud, es poder generar esa sensibilización a partir de información y de poderles decir por qué sí tendrían que atender a esta mujer y por qué no condicionar su atención a un estatus migratorio pero también tiene que ver con en la, la información digamos que como persona tú vas consumiendo, Entonces, bo, voy a contarles a, hace algunos años uh -huh. hicimos una misión civil eh, donde había personas de la academia, de sociedad civil y periodistas a la frontera entre México y Guatemala eh, y parte de ese recorrido pues nos entrevistamos con autoridades de salud eh, de, 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 de Chiapas y en una pregunta que se le hizo a eh, ahorita no recuerdo bien el cargo, pero a, al director, digamos, de los centros de salud de, de esa región del Soconusco, lo que nos dijo, le preguntábamos eh, cómo le garantizan a las mujeres migrantes eh, la eh, pastilla del de día siguiente, uh -huh. ¿no? Recuerdo uh -huh. lo que está la norma 046, si no me equivoco, y cómo garantizar que se cumpliera esa norma. Y esta persona, lo que nos dijo es, ni siquiera sabía que existía esa norma
2: Exacto, entonces
0: sí. ni siquiera podría, podía contestarnos cómo se les garantizaba a las mujeres migrantes que habían sido habían vivido violencia eh, sexual porque no tenía el conocimiento que existía una norma que no mexicana uh -huh. que entre las cosas que decía era que tenía que brindar ¿no? esa, ese servicio cuando entonces preguntábamos, eh, porque estuvimos a varios eh, centros de salud en ese, en ese lugar, eh, preguntamos, la, igual desconocían la norma. Entonces, una parte tiene que ver no solo con la atención que tienen que brindar a, a las personas, en este caso a las mujeres migrantes, sino también con el desconocimiento, digamos, de lo, de lo que está establecido ya aquí en el país. Eh, y creo que son las dos vías, por un lado Nosotras ah, hacemos este trabajo De poder sensibilizarles a través De la información uh -huh. y de decirnos Algo, es decir, no es que eh, Nosotras y MUMI queremos que Las atiendan, es que está En, en, ¿no? en nuestro marco jurídico, es que está Ahí en la legislación Es que es parte de sus obligaciones Pero um, También hay todo un desconocimiento Detrás Y digamos que ese fue un pulso, a lo mejor pequeño En un nivel muy pequeño pero de lo que también sucede, ¿no? Esa falta de conocimiento de lo que existe y de lo que tendrían que estar aplicando.
2: De acuerdo, Miriam. Y además, todo esto que ya nos dices, ¿no? Nos relatas esta visita que realizaron hace varios años, pero también pienso, y también lo han publicado, eh, las afectaciones después y durante ¿no? Eh, esta emergencia sanitaria de COVID-19 que me imagino todavía incrementa la problemática que nos estás diciendo.
0: Durante, sí, justo durante durante COVID lo que vimos es, bueno, si bien, y eso fue real, eh, muchos de los hospitales, digamos, se convirtieron, ¿no?, para atención específica de COVID. Había, digamos, había además un, lo voy a poner en términos, un doble rechazo hacia la población migrante, porque si sí, de entrada ya hay rechazo hacia las personas migrantes en lo general, en el, hablando específico de las mujeres migrantes, se tomaba el tema de la pandemia y todo lo que la pandemia vino a eh, mostrarnos, ¿No? En ese inicio eh, de, de, de la COVID y había en este rechazo, pero también me gustaría que pudiéramos um, poner que uh, la, estas mujeres migrantes, o sea, es como, o sea, recordar que estas mujeres migrantes provienen de contextos de, de violencia, incluida la violencia de género, es decir, por ejemplo, los países de Centroamérica, tienen los índices más altos de feminicidios, el acceso a la justicia es mínima y el acceso a la salud, en particular la sexual y reproductiva es deficiente, pero además se insertan en un contexto mexicano, donde igual no hay todo un tema con, con el acceso a la salud en este país, hay una crisis de violencia contra las mujeres, ¿no? o sea, 11 mujeres no pierden la vida todos los días y eso... Tendría que alarmarnos, sí. tendría que tendríamos que estar ¿no? con, con el, la mirada ahí. Entonces, si tú le vas, es decir, como vas sumando, ¿no? De dónde están saliendo esas mujeres, cuáles son sus contextos, en dónde están llegando el contexto de este país, pero además toda esta, eh, digamos, estigmatización contra la, la población migrante, contra las mujeres migrantes, pero además le sumas todas las. Eh, los componentes de género, sí. pues van sumando y va haciendo que el acceso a la salud se vaya, eh, las posibilidades que tienen estas mujeres de acceder a la salud se vayan reduciendo.
2: De acuerdo, de acuerdo, Miriam. Pues ojalá tengamos muchas más oportunidades para seguir hablando de este tema y, por supuesto, de toda la agenda que siempre tiene IMUMI, pero ya sabes cómo son los tiempos en medios. Nada más, si te parece, recuérdanos en dónde las podemos encontrar.
0: Claro, po po eh, podemos seguir conversando de eso a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como ImumiDF, en Facebook como ImumiAC y en Instagram como Imumi MX. Y bueno, aprovechar uh -huh. eh, para... Decirles que este 8 de marzo estaremos, claro, presentes y alzando la voz por y con las mujeres migrantes y eh, pues que se unan, ¿no? Si a este contingente de mujeres y niñas migrantes nosotros estaremos visitándonos a las 3 de la tarde eh, afuera del metro Sevilla en esta ciudad de México uh -huh. Así que, si quienes quieran sumarse por eh, con las mujeres migrantes y las niñas migrantes que serán bienvenidas
2: seguramente eh, varias varias estarán y estaremos por ahí Miriam, muchísimas gracias como siempre y ya saben que siempre los micrófonos abiertos en Ibero 90.9 Muchas gracias y muy buena tarde. Muy buenas tardes, Miriam González es colaboradora del Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI eh, métanse por ejemplo a su página, encontrarán más sobre el informe que lanzaron diferentes organizaciones, me parece que todavía finales del año pasado o si no, es un informe del año pasado precisamente sobre la afectación de COVID-19 en materia de salud. Eh, Bien, bien interesante. La alternativa de los datos.
1: ¿Eh, qué p, ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no la tlalo. ¿Y los otros datos?
0: Mira, yo no mato cucarachas.
1: Los datos que necesitas para entender nuestro país.
0: Y lo que te quiero preguntar es si para la campaña mm. actuamos con ellos? A ver.
1: Sí. Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Pero esto no es estados de ánimo, pues esto no es el fútbol. Y al mundo. For a lgbtq2 plus. What a stupid son of a ¿Escuchaste? Tengo otros datos de Ibero 90.9. ¡Ay! ¿sí? Clícate, guay.